0: Hoy se conmemora el Día Internacional del Beso, se celebra cada 13 de abril, cada año, el 13 de abril se celebra esta fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia. Duró 58 horas y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado en mayo del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan. Este día, hoy, en los que los participantes deben establecer registros de besos. Por otro lado, el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado, que es una celebración distinta. Hoy, 13 de abril, Día Internacional del Beso, y, y hay muchos abordajes para hablar de, de los besos de este día. Sin embargo, nosotros nos vamos a, a un hecho que... ...tal vez no sé si es masivo o no... ...pero que tiene lugar... ...y es la situación cuando... Eh, ...padres, madres... ...tal vez otros adultos... ...les dan piquitos en, en la boca... A, a sus hijas e hijos Y para abordar este tema eh, Estamos con ella, ya la presenté La vuelvo a presentar eh, Ella es licenciada en psicología Matrícula 5875 Hemos hablado acerca de Hipersexualización en la cultura Contemporánea, agresiones culturales A la niñez y la familia eh, Hablamos de niños y niñas Consentidos, límites sanos Que tal vez volvamos también A tocar en el día de hoy, sin embargo Queremos hablar del Día Internacional del Beso y de estos besos en la boca, eh, padres, madres, hijas e hijos. Débora Aire, gracias de nuevo.
1: Bueno, buenas tardes y gracias a vos por invitarme. Un placer estar acá.
0: Bien, eh, se da esta situación de los piquitos, ¿no?
1: Sí, 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 se da. Igualmente creo que es una situación que se empieza a revisar eh, desde hace un tiempo para acá, ¿no? Es algo nuevo que se revisa porque me parece que antes se hacía eh, y, y no surgía esto, estará bien, estará mal qué daño le hará al niño hacer esto, eh, ¿qué, qué cosas le puede llegar a producir. Me parece, lo marco como algo positivo, ¿no? que es algo que, que se está revisando en este tiempo, si realmente eh, es algo necesario de hacer, saliendo un poco de lo bueno y lo malo, ¿no? pero uh -huh. es algo necesario eh, por lo menos de, de revisar si eh, es correcto hacerlo o no, o si le va a brindar algo bueno al niño o no.
0: Claro. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias que esto podría generar en, en la vida de un menor Sobre todo cuando son tan chiquitos ¿no? Sí,
1: en realidad eh, no es que hay eh, Obviamente no, no es que hay Estudios concretos En, en relación a este tema lo, lo, La mayoría de las personas Que están en contra, de los profesionales que están en contra De, de que esto se lleve adelante eh, Marcan tres cosas Primero una cuestión Muy concreta de salud eh, De que muchas veces uno puede contagiar Al niño eh, Al darle un beso de de muchísimos eh, problemas de salud entonces como para evitarle eso al niño lo plantean de, desde este lugar no pero también plantean que desde un punto de vista adulto y más cultural el gesto del beso está erotizado o sea uno el adulto piensa el beso dentro de un vínculo eh, sexual de, de alguna manera entonces por qué exponer al niño a ese eh, tipo de vínculo cuando eh, en realidad no es lo que el adulto quiere generar con el niño eh, Entiendo que en su gran mayoría los padres no tienen esta visión cuando hacen eso con, con sus hijos, eh, ni tampoco tiene que ver necesariamente con una cuestión de, de abuso, ¿no? Porque creo que el, la mayor preocupación es esto, ¿no? Si eh, un padre a un niño le da un beso o una madre, después el niño, ¿va a dejar que otras personas lo hagan? Eh, la verdad que esa es una pregunta eh, de difícil respuesta, pero sí eh, los profesionales que están en contra de llevar adelante esta práctica hablan de que el niño a lo mejor puede después repetir esto en otros ambientes, eh, tal vez con otros adultos o, o con pares, y no sería lo, lo mejor, eh, no solo el daño que le puede generar al niño, sino que el niño tampoco está respetando el espacio de su par, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Entonces, eh, en general, hoy en día que se revisa esta conducta, la mayoría... Eh, propone que no se exprese el cariño hacia el niño de esa manera. Eh, aunque también, y, y yo me inclino también por esto, no eh, juzgar o no imponer una, una carga demasiado alta a aquel que lo hace, sino solamente, como también hemos hablado la última vez eh, que estuvimos charlando por teléfono, todo tiene que ver con revisar los modos eh, y revisar lo que yo he aprendido, lo que a mí me han enseñado o lo que he hecho eh, porque, bueno, se iba pasando de generación en generación. Poder revisar sin eh, culpabilizar, sin, este, como decía antes, poner una mayor carga que la que realmente tiene, pero sí revisar porque no tiene tanto que ver con qué, eh, bueno, con qué intención yo lo estoy haciendo, sino que yo se lo estoy haciendo a un niño eh, y que bueno, eh, como objeto de derecho eh, es necesario que yo me pregunte bueno qué le hace a este niño lo que yo estoy haciendo. Claro.
0: Eh, una, una, como vos decís, no una revisión, una invitación a, a revisar, a uh -huh. charlar, a, a reflexionar. Eh, la intención de la conversación no es acusar porque no, no. obviamente eh, no sabemos cuáles son las intenciones de las personas, uh -huh. pero sí en un tiempo tan particular donde vuelve a lo mejor el elemento de la hipersexualización, esto podría generar eh, consecuencias que no deseamos en, en, en la vida de las criaturas. Lo mismo cuando... Como un juego se habla de la novia de papá claro. para una nena, ese claro. tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que eh, no sé cuál es la estructura psicológica de un menor para escuchar o para comprender uh -huh. determinadas declaraciones o acciones.
1: Sí, la, la estructura psicológica de un menor siempre está eh, en, en, continuo, eh, en continua formación. Entonces, no es lo mismo... Eh, que yo, por supuesto, le di un beso en la boca ya a, a un niño a partir a lo mejor de los 6, 7 años que, que se lo dé cuando es eh, pequeño eh, hay, creo que los adultos a veces no nos damos cuenta y eso porque estamos inmersos en, en esta conducta como a lo mejor iniciamos a los niños en conversaciones o en ideas eh, que por sus características psicológicas y cognitivas, los niños no están preparados para tener eh, los novios los besos, el eh, casate con este, casate con el otro o sea, eh, son conversaciones que los adultos iniciamos uh -huh. y no necesariamente es un interés real del niño este, pero por supuesto, si tiene a sus adultos de mayor confianza todo el tiempo hablándole de esto eh, eh, lo, los incentivamos de alguna manera les abrimos la puerta a, eh, a conversaciones o a ideas que, para las cuales ellos no están preparados y que tampoco tienen ningún tipo de sentido uh -huh. eh, generar
0: ¿Viste que, que a veces pasa que adultos eh, les preguntan a, a niñas, a niños, ¿tenés novia? Uh -huh. ¿Tenés novio? Uh -huh. ¿Quién te gusta? Uh -huh. eh, y a veces dicen que sí los chicos, claro. ¿no? Claro. Eh, aún en, en el jardín de infantes. Uh -huh. Digo, ¿qué sucede con eso? Y, y le sumo dentro del contexto de este día, eh, besos entre niños, entre menores. Una niña, un niño, un, no sé Sí. Lo, que, lo que sea
1: eh, Respecto a lo primero Que, eh, que me preguntás eh, Yo creo que Está muy inmerso Como decía recién En una cultura Que incentiva Todo el tiempo eh, eh, Charlas o ideas Que no necesariamente Los niños tendrían Si no estuvieran Inmersos en esta cultura La realidad es que eh, aun A un niño Que no se le pregunte Si te gusta a alguien O si tenés novia Todas las películas Que va a ver Todos tienen que ver con, con, rel con relaciones Con alguien Que le gusta a otro Con siempre que hay un malo Que intenta separarlos O sea eh, eh, el niño está inmerso en esto, pero cuando es también el adulto de confianza el que constantemente lo incentiva, eh, genera una respuesta. Obviamente genera una, una respuesta en el niño y genera un interés que no sé si le va a producir algo necesariamente malo, pero no un interés para tener en ese momento. ¿no? Es un interés para más adelante. Este Y bueno, los besos entre niños, obviamente se tiene que entender como este, como algo eh, sano Porque se da entre dos criaturas Pero eh, me parece Siempre ya sea para eh, Padres si estamos mirando O hasta docentes o, o quien sea Que esté ahí participando Siempre marcar, bueno, el otro quería que vos hicieras esto Porque si no quería Tenés que respetar su espacio Como vos también tenés eh, que, que pedir Que respeten el tuyo Siempre este vocabulario de prevención, de alguna manera, desde lo más chico, porque eso no fue una situación de abuso, por supuesto, eh, pero sí desde lo más cotidiano poder decir, está bien, ustedes hicieron esto, pero ustedes querían y si no querían, eh, pudieron eh, ¿vos pudiste respetar al otro? Y si no lo respetaste, ¿por qué no? O sea, generar eh, de alguna manera un diálogo que lleve al niño dentro de sus posibilidades, por supuesto, a comprender que hay... Eh, espacios personales, espacios que no son personales, o sea, cosas que eh, al no ser su cuerpo el niño no puede involucrarse, en el otro no puede tocar, porque eso también es lo que uno desea eh, que el niño aprenda para, para sí mismo, para su vida.
0: En la media hora anterior, cuando charlábamos con Mauricio Maceroni, vos hablaste acerca de eh, el contexto de la competencia y cómo a veces niñas, niños eh, compiten también para responder a las expectativas uh -huh. de madres y padres o, o adultos en su familia, ¿no? Y me parece que a veces eh, podría suceder que una criatura responda a algo convocado desde los adultos, no porque lo elija, sino para, eh, de, para sentirse parte, uh -huh. para sentirse aprobado. ¿Sí? Eh, sí, claro, y claro. me parece que también, eh, independientemente de, de lo que puede entrañar un peligro o un riesgo en el área sexual o la erotización de menores. Digo, también hay una cuestión en este sentido, ¿no? Eh, cómo desde el mundo adulto eh, se convoca a los niños a determinadas cosas que ellos no, no disfrutan, no, no eligen y que las hacen porque, bueno, lo dice mamá, lo dice papá, el abuelo, la abuela, quien sea, ¿no?
1: Totalmente, sí, y a lo mejor por por querer agradar Exacto, o por no sentirse claro. rechazados lo... lo lo terminan haciendo siempre teniendo presente esto, sin la comprensión plena de, de qué significa eh, que te guste alguien estar de novio, darle un beso, sin porque eh, por supuesto por su edad no van a tener nunca esa comprensión. Entonces eh, hay muchas cosas con las que los niños pueden jugar, eh, hay muchas maneras en que un, un niño y una niña pueden relacionarse sin que haya entre medio esta cuestión de un vínculo que de alguna manera para el adulto está erotizado, que es el vínculo de noviazgo, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces hay muchas formas, pueden ser amigos, eh, pueden ser mejores amigos, este, pueden ser, no sé, compañeritos en, en un juego, en un deporte, no necesariamente siempre uniendo al niño y a la niña sí o sí en un vínculo, eh, que bueno, para el adulto obviamente, como decía, está erotizado.
0: Estamos hablando con Débora Aide, licenciada en Psicología, matrícula 5875, eh, en el contexto del Día Internacional del Beso. Ya te contamos cuál es la razón, sin embargo, también vamos a ir a otro tema. Viaje Niñez Débora, la idea es, de alguna manera, continuar con el tema que charlamos la vez anterior sobre eh, niñas y niños consentidos, bueno, eh, los niños caprichosos... Eh, ¿Qué pasa hoy con, con eh, esta conducta, eh, tal vez cuando corren tiempos, eh, no, tal vez, corren tiempos cuando estamos acelerados, indignados, con incertidumbre, eh, irritables por el contexto político, económico, etc. ¿no? En el medio de eso, los niños, y a veces, para sacarnos una responsabilidad encima, permitimos, nos volvemos permisivos.
1: Uh -huh. Sí, lamentablemente los niños, y obviamente me incluyo, eh, yo también tengo, tengo niños, eh, muchas veces reciben todo nuestro desgano, todo nuestro enojo o toda nuestra falta de, de empatía porque a nosotros nos están sucediendo otras cosas y bueno, eh, los niños suelen eh, recibirlo. Y, y muchas veces la forma de recibir eso no necesariamente es con un grito, sino con alguna de alguna manera, como hablábamos la última vez, con este abandono emocional, ¿no? Eh, y como como adultos muchas veces nosotros nos preocupamos por su integridad física pero en el plano emocional los abandonamos totalmente, no nos sentamos a hablar con ellos, eh, más allá de preguntarle eh, bueno eh, qué hiciste en la escuela, no nos sentamos a hablar con ellos, no les preguntamos cómo están qué sienten, quiénes son sus amigos eh, si hubo alguna situación en la escuela que lo, eh, les molestó, los confundió cuál fue su momento más feliz del día o sea, no nos tomamos ese tiempo eh, que tiene que ver con generar esta confianza que al niño también le va a dar a la hora de que yo le ponga un límite o sea, le voy a poner un límite y como me tiene confianza, me conoce sabe que busco su bien eh, me va a respetar dentro de, por supuesto, el marco de que son niños y, uh -huh. y eh, a veces quieren eh, por, por su desarrollo cognitivo quieren las cosas ya, ¿no? Eh, pero siempre me parece muy importante remarcar esto, eh, el niño necesita tiempo, el niño necesita tiempo, eh, necesita tiempo para ser escuchado, necesita tiempo para jugar, ya sea solo o junto con el adulto, necesita tiempo de acompañ acompañamiento en esto que es la crianza, ¿no? Eh, y como hablábamos la última vez, por ahí este concepto de, de caprichoso, de malcriado, es fuerte porque... Eh, hoy estamos en un momento que depende mucho de quién lo mire eh, que es un niño mal criado o bien criado ¿no? y, y volver a recordar esto, si uno busca la obediencia ciega sin eh, la apertura de, del pensamiento o de la emoción es bastante fácil de conseguir porque a través del miedo eso se puede conseguir o a, a través de...
0: Intimidación
1: Claro, eh, por supuesto eh, nos pasa obviamente también a, a los adultos, uno sabe que bueno, tal vez no tanto en este país, pero uno sabe que si cruza un semáforo en rojo eh, viene un castigo grande, entonces no lo hace. Uh -huh. Tal vez no porque pensó que si cruza en rojo puede atropellar a alguien y matarlo, sino porque está pensando en lo que le va a costar eh, económicamente, a lo mejor. Entonces, eh, es, es importante, no necesariamente la obediencia implica un niño bien criado, ¿sí?, ...la obediencia y la apertura a eh, la emocionalidad... ...al pensamiento, al tratar de entender.
0: Ok, eh, vamos con la última. Eh, una madre, un padre, un adulto eh, responsables de criaturas... ...llega un momento, puede llegar un momento... ...cuando siente que no tiene herramientas... ...frente uh -huh. a, eh, no sé, la vertiginosidad de, de una criatura... ...o la demanda de, de una hija, de un hijo... ¿Qué hace un adulto? ¿Qué hacen los adultos cuando sienten que no tienen herramientas?
1: Bueno, eh, principalmente yo animaría a todo adulto a que busque ayuda. Eh, la ayuda no necesariamente tiene que ser salir corriendo a, a una sesión psicológica, eh, pero sí que busque ayuda a lo mejor en, en pares, en familiares, eh, en amigos. Eh, o sea, poder de alguna manera tener... Eh, un espacio donde tam también sentirse contenido, reconocer que eh, el cansancio, la, la fatiga o, o el sentirse que no tener herramientas es común en todos los padres. Y también ha llegado el caso poder pedir ayuda, tal vez eh, psicológica, porque muchas veces lo que nos pasa es que sentimos que no tenemos herramientas porque hoy el modo de criar es muy distinto a cómo fuimos criados nosotros. Entonces se están revisando muchísimos modos de trato que chocan con la realidad que nosotros hemos conocido. Entonces, uh -huh. eh, cuando uno llega a un momento tal vez de, de desesperación o, o de no saber qué hacer, siempre pedir ayuda. Este concepto que, que nosotros tenemos de que podemos resolver las cosas necesariamente solos, no es un concepto sano.
0: Se llama Débora Aide. Débora es licenciada en Psicología. Matrícula 5.875, eh, por supuesto que trabaja con, atiende eh, menores, pero también adultos, ¿no? Eh, otro no, mundo. No
1: atiendo menores, atiendo ah. adolescentes y adultos.
0: Adolescentes y adultos, perfecto. Uh -huh. Adolescentes y adultos, perfecto. ¿Desde qué edad?
1: Y um, a partir de los 13, 12, 13, bien, en adelante.
0: Bien. Débora hay de parte del programa, eh, miembro del equipo de Viaje de Gracia, que charla con nosotros más o menos mensualmente. Débora, un gusto, gracias. Eh. No, gracias Muchas gracias por invitarme. Gracias.